0: Olá, eu sou o Guilherme Aderaldo.
1: E eu sou Ediane Oliveira.
0: Nós fazemos parte da equipe do Antropolis Podcast. E nessa série narrativa, intitulada Memórias, nós vamos ser os anfitriões de episódios nos quais a gente vai buscar levar quem nos ouve numa viagem pela vida e pela obra de autores e autoras que deixaram marcas decisivas na história da antropologia.
2: Também vamos homenagear textos clássicos ou episódios marcantes, que impactaram os rumos não só da antropologia, mas das ciências sociais em geral.
0: Pois é, além disso, no decorrer dos episódios que vão compor a série, nós também queremos navegar pela memória de eventos e instituições que se mostraram importantes para a consolidação do pensamento antropológico brasileiro e internacional.
2: E aí? Prontos? Prontas? Então apertem os cintos, que o nosso voo pelas diversas
0: memórias da antropologia já vai começar. Você sabe quem foi Mark Henry? Talvez você até saiba ele foi um antropólogo, cineasta, professor e pesquisador francês, que passou boa parte da vida entre a França e o Brasil, tendo falecido por aqui no ano de 2020. Mas, nesse podcast, o nosso interesse é desvendar camadas menos visíveis da vida e da obra desse autor e realizador, por meio de conversas que a gente, aqui do Antropolis, vai estabelecer com alguns e com algumas de seus e suas alunos e alunas. Quem foi o pior professor? E como orientador? Como era a experiência de conviver com ele no cotidiano da vida acadêmica e também fora dos espaços universitários? Que histórias as pessoas que partilharam momentos preciosos do seu lado guardam da convivência com ele? E quais são os principais ensinamentos que o seu legado nos deixa? Afinal, por que, que a gente deve seguir lendo, assistindo e também ouvindo P. o Pio nos cursos, nas entrevistas que ficaram gravados para a posteridade? Vamos descobrir? Para começar então a entrar nesse túnel do tempo, a gente vai ouvir a professora Cláudia Turra Magni, que é a coordenadora do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, o LePaz, na Universidade Federal de Pelotas. A Cláudia foi orientanda do PIO durante o seu doutorado na École des Etudes en Sciences Sociales entre 1997 e 2002, e é ela quem vai trazer alguns elementos da trajetória desse autor e realizador. Conta aí pra gente, Cláudia!
1: Marc-Henri Piot foi um antropólogo e cineasta francês, nascido em 1933 e falecido no Brasil em 4 de novembro de 2020, onde ele viveu por mais de duas décadas na companhia de Patrícia Birman, antropóloga brasileira. A sua formação de base foi na Faculté de Lettres da Sorbonne, em 1955, onde ele também se doutorou em 1966 com a orientação de Roger Bastide, sociólogo e antropólogo francês, especialista em religiões afro-brasileiras, na qual também foi iniciado. Piot foi também discípulo de Jean Rouch e integrou o Comitê de Cinema Etnográfico, criado em 1952, na França, por Jean Rouch, Edgar Morin, André Leroy Rouagourin, Claude Lévi-Strauss, dentre outros. Depois do falecimento de Jean Rouch, Piot passou a presidir esse comitê, e também o evento anual organizado por ele, originalmente chamado Bilan do Filme etnográfico e posteriormente renomeado Festival Internacional de rousse Pio foi pesquisador do Conselho Francês de Pesquisa Científica, o CNRS, dedicado a pesquisas etnográficas na Nigéria sobre formações políticas pré-coloniais e migrações, no interior da França sobre temas como identidades regionais representações culturais, patrimônio, e no Brasil, sobre temas como religião, crença e violência. Ele também foi professor, tendo lecionado na Ecole de Autétude de Ciência Social, na Universidade de Paris 10, no Anterre, na Universidade de Paris 1, Sorbonne, Universidade de Ex-Marseille, na França, todas. Ele também ministrou cursos na Itália e no Brasil. Aqui ele foi convidado administrar oficinas na UERJ, na URGS, na USP, Credoc e na Fundação Getúlio Vargas. Ele participou assiduamente das atividades de congressos brasileiros, como a RBA, a RAM, a Ampox, além de ter dado seminários, cursos, oficinas, festivais e participado de comissões julgadoras de vários concursos. Entre os filmes, eu posso citar alguns realizados na África Ocidental, como Ian Cassa, Les enfants de la terre, de 1965, Mahal Boucher du Mali, de 1967, Chanco Coubeauá, de 1971, Baurá, de 1977, Akazama, de 1985, e também outros na região de Cévennes, sul da França, Le Chemin de la Soie, com Luc Bazin, e Un à la campagne, de 1992. Le Chemin de la Soie foi de 1987. Ele também realizou uma série de TV para o Canal 3 da França, chamado Liodi, Essai d'Etnologie de Visuelle en Occitanie. Marc Piot também presidiu a Associação Française des Antropologues e foi editor-chefe do jornal Jornal des Antropologues e do Jornal des Africanistes. Organizou eventos, publicou artigos em francês, português, espanhol, italiano. E dentre seus livros se destaca Antropologia e Cinema, publicado em 2001 na França e traduzido para o português somente em 2018. Eu acredito que essa obra seja um dos importantes legados dele para a antropologia contemporânea e também para a antropologia brasileira.
0: Bom, como vocês ouviram, Antropologia e Cinema acabou se tornando uma obra incontornável, não só para a área da antropologia visual, mas para a antropologia como um todo. E é a Carmen Rial, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Núcleo de Antropologia Audiovisual e Estudos da Imagem, (UNAVE) e que também foi parceira do Pio durante um pós-doutorado na França, entre 96 e 98, quem vai contar alguns dos motivos que fazem dessa obra uma referência tão importante.
2: Penso que o principal legado do Mark Pio para o pensamento antropológico está no livro Antropologia e Cinema. Nesse livro, Pio nos introduz aos percursores da fabricação de imagens Renoir, Albert Kahn, Jean Vigo, George Ives e as cineastas mais recentes, John Marshall, MacDougall, mas também Einstein, Griffith, Buniel Alain Ou seja, não há uma fronteira nítida entre o documentário e a ficção porque ele está preocupado é com o projeto antropológico por trás das imagens. Em antropologia e cinema, o pior filósofo percorre com facilidade autores como Hegel, Marx e e traz para a antropologia visual um aporte teórico muito importante. Densifica a leitura dos registros imagéticos. Para mim, o ponto alto dessa obra é o con contraste que ele estabelece entre Vertov e Flaherty, o capítulo que eu mais gosto, é sobre os pais fundadores, até porque eu tinha feito um pós-doc com o Pio sobre mais ou menos sobre esse tema também. Para Pio, o Vertov é vertigem, é busca de saisir la vie à l'improvise, mas é também um método de investigação. que o Pio vai comparar com o método Bachelard? Eu aprecio especialmente o quadro que coloca em paralelo a metodologia do cine-olho de Vertov com a proposta de organização do mundo visível de Bachelard. É preciso ser filósofo e um bom antropólogo para conseguir penetrar essas camadas heurísticas e ver similaridade em propostas aparentemente tão distantes. Flecht, ele vai definir como um magnífico russoniano contador de histórias de paraísos perdidos. Paraísos muitas vezes representados como distantes das sociedades onde se inserem, né? como no caso do filme O Homem de Arã, que o Pio vai, vai, vai definir como uma ode a vitória de pescadores contra a força da natureza, contra as ondas, contra o vento, o mar. Mas, e aí entra o, o Pio Político, um filme feito no momento em que estava ocorrendo uma guerrilha, uma luta do Ira, do exército republicano, revolucionário irlandês contra os britânicos, e que está completamente ausente de do, do Homem de Arã. Flyert, ele fala de indivíduos, mas para como Pio mostra, esses indivíduos são arquétipos e não indivíduos com fala própria, como vai ser em Rouge. E muitas vezes indivíduos que estão completamente fora do seu contexto social
0: e político. Ah, e aqui um recado importante. Nesse ano de 2022, nós teremos disponível a versão em português da série televisiva composta por nove episódios em que o Marc Pio aborda todos os temas desenvolvidos no livro Antropologia e Cinema, com links para a filmografia e a bibliografia comentada por ele. Publicada originalmente em 2013 no canal da Universidade de Ex-Marseille, essa série está sendo traduzida atualmente a partir de uma parceria entre ela, a Universidade Federal de Pelotas e Alepaz, as Universidades Federais do Rio Grande do Sul e do Ceará, a Universidade do Vale do Acaraú, a Universidade de Paris-Nanterre, e o Festival Jean Roux, com recursos da Université Numérique, sob coordenação de Pascal Cesaro, professor do curso de cinema da Universidade de Aix-Marseille. Portanto, fiquem atentos. E agora, nós voltamos ao episódio. A professora Adriane Rodolfo, da Universidade Federal de Pelotas, também foi orientando do Marc Pio entre 1997 e 2002. Ela e a Cláudia, aliás, foram para lá na mesma época. Durante o seu mestrado na URGS, Adriane pesquisou o tema da Umbanda Cruzada em Porto Alegre e, entre 1995 e 96, trabalhou no Núcleo de Antropologia Visual, o Visual naquela mesma universidade. Como ela própria nos lembrou, aquele era o momento em que esse núcleo estava se estruturando e promovendo muitas descobertas e experimentações com a fotografia e com o vídeo. E foi também nesse período que ela tomou contato com Piotr, Pio, participando de eventos científicos nos quais ele foi convidado no Brasil. A relação entre religião e imagens permeada por tabus foi, portanto, o elemento central que caracterizou o vínculo da professora Adriane com o nosso homenageado, como ela própria nos conta na sequência.
3: Uh, a minha dissertação de mestrado, defendida em 1994, quase no Paleozoico Superior, foi sobre o sacrifício de animais na Umbanda Cruzada, em Porto Alegre. E naqueles idos do início dos anos 90, uma turma aqui da URCS, uh, da Antropologia, começou a experimentar a professora Cornelia Eckert, sempre junto, começamos a experimentar a... o uso das imagens nas uh, dissertações, nas pesquisas. E como eu fiz o trabalho em duas casas de religião, em uma das casas eu pude fotografar tudo, inclusive o momento do sacrifício mesmo de animais. Na outra casa, não tive nem acesso à sala de sacrifícios. Então, o que aconteceu foi que o uso das imagens uh, no ambiente da antropologia das religiões sempre foi uma coisa que me instigou, me questionou. Não apenas no âmbito das religiões afro-brasileiras, mas de qualquer religião. O meu interesse no uso das imagens, uh, fotografia e, e filme em antropologia especificamente com relação à antropologia das religiões, me levou a propor, em Paris, trabalhar com outro grupo religioso qualquer. Realmente, assim, eu não, não tinha uh, muita pretensão. Eu pensei em alguma coisa no estilo nova era, sei lá, novos hinduísmos, espiritualidades, budismos, eu não sei exatamente o quê. Mas eu queria, realmente, né já afastada da... Dessa, desse universo de pesquisa das religiões afro-brasileiras Aproveitar para testar, ensaiar, aprender E, sobretudo, pensar antropologia das religiões No âmbito da antropologia visual Qual foi a minha surpresa? Porque o grupo que eu acabei encontrando E naquelas atividades exploratórias uh, De ir em livrarias esotéricas em Paris Pegar um mosquitinho aqui, um folhetinho ali acabei escolhendo um grupo qualquer lá que eu não sabia nada e comecei a acompanhar esse grupo, me apresentei o pessoal achou meio estranho, mas tudo bem, comecei, fui aceita no grupo quando eu me dei conta, eu tinha caído em uma outra realidade cultural mesmo obviamente que quando a gente sai do país da gente para fazer uma pesquisa em outro os desafios epistemológicos são enormes mas eu devo confessar que eu desconhecia a questão das seitas na França. E essa questão das seitas, naqueles anos, sobretudo, era uma questão latente. O que acontece é que esse grupo que eu comecei a pesquisar, ele estava, ele tinha sido incluído numa lista que a Assembleia Geral dos de Deputados da França havia confeccionado com relação a 172 grupos religiosos. E o grupo que eu escolhi, por acaso, começar a trabalhar, estava nesta relação. Na época, a questão das imagens uh, e das seitas aparecia quase que mensalmente na televisão. O que acontecia era... Uh, os jornalistas, repórteres, eles se infiltravam nesses grupos religiosos, quaisquer que fossem, e levavam câmeras escondidas, microfones escondidos... e faziam programas uh, bastante polêmicos. Eu não vou usar a palavra sensacionalista, mas... Uh, digamos que eram programas assim, que realmente... Uh, faziam com que a opinião pública ficasse uh, fissurada... com todos os segredos e arnaques que poderiam ser descobertos a partir desse uso das imagens, né, fixas ou em movimento ou áudio e etc. E eu, obviamente, não consegui produzir nenhuma imagem com esse grupo. Logo no início que eu comecei a explicar do que se tratava, eu já tive uma negação absoluta, né, uh, eles, primeiro, tinham um pouco de dificuldade de entender o que, que era uma antropóloga brasileira... Trabalhando com um grupo religioso que era considerado uma seita... E ainda querendo fazer imagens uh, uh, simplesmente fora de questão. Entretanto, professor Pio, sempre ao lado, sempre presente, sempre gentil... Sempre muito crítico... Me acompanhou nesse processo. E ele viu, uh, num certo sentido, onde é que eu estava me metendo. Nem eu mesmo. Tinha muita segurança disso. E agora, professor? E agora, Adriane? O que fazemos? Bom, eu insisti para continuar a orientação com ele. Eu disse, não, professor, é, com... é a sua interlocução que eu quero. E... e, tampi, como dizem os franceses, né? Pouco importa se eu não puder fazer imagens. Uh, quero continuar trabalhando como o senhor. E uh, não me arrependo por nenhum segundo... Porque a orientação do P.O., uh, como todas as pessoas que trabalharam com ele, conviveram com ele, podem atestar, a orientação do P.O. era sobre um olhar antropológico. Era como se a câmera estivesse na nossa cabeça. O que olhar? Como olhar? Qual é o enquadramento que teu olho está fazendo? Quais são os sons que estão à volta? Como tu pode produzir imagens... Que serão descritas. Na verdade, como fazer antropologia visual sem imagem e sem som? No, no velho modelo da escrita mesmo. Páginas e páginas e páginas, sem nenhuma imagem. E eles, esse grupo específico, eles tinham um universo anírico maravilhoso, porque eles faziam meditações, eles iam para outros planos mentais, plano astral, plano etérico, etc. E em cada lugar eles tinham que escutar determinados sons e ver determinadas cores e encontrar determinados personagens. E, enfim, a, a orientação do P.O. Uh, nessa, nessa minha pesquisa de doutorado foi fundamental. Foi um privilégio, realmente, poder contar com o olhar... Uh, não apenas o olhar do pior sobre a sociedade francesa, mas o olhar que ele tinha sobre mim sabendo que eu era brasileira. E também porque a professora Patrícia Birman tinha trabalhado e estava trabalhando com a temática das seitas na França. Então, eu pude aproveitar, digamos assim, de uma, de uma maneira... Aproveitar é meio estranho, mas eu pude fruir das conversas com ambos, né, esse olhar cruzado entre a realidade brasileira, a realidade francesa, o campo religioso francês, especificamente com relação a essas seitas, o campo religioso brasileiro, que é essa maravilha efervescente que, que, que todos nós uh, conhecemos. Então, não apenas conviver com o professor Pio, me levando pela mão, literalmente, mas com a professora Patrícia Birma, eu não, não posso deixar de reconhecer a importância de ambos na minha formação como antropóloga.
0: Mas como era? a experiência de ter o pio como professor? Afinal, como eram as suas aulas e os seus métodos pedagógicos? E quais as principais lições que os seus alunos e as suas alunas podem compartilhar aqui com a gente sobre esse aspecto da atuação do nosso homenageado? Em relação a isso, a gente vai escutar o documentarista e antropólogo Emílio Domingos, que foi um dos alunos mais entusiasmados dos cursos e oficinas de antropologia audiovisual que ele ofereceu na UERJ, na parceria da saudosa professora Patrícia Montemor.
4: Em 1999, no ateliê livre de cinema e antropologia, é que pude ter mais contato com ele. Minha primeira impressão ao ver pior, fora da sala de aula, era que ele era um misto do, do Sr. Rouleau, personagem do Jacques Tati, com sua simpatia e bom humor, sempre assobiando ou cantarolando algo. Mas sua aparência era de alguém saído do clássico filme Easy Rider Pio tinha como vestimenta um colete de couro Sobre uma camisa preta e uma pulseira de couro O ateliê livre de cinema e antropologia Ficava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ E era coordenado por Patrícia, Montemor e Mark Pio era produzido pelo Núcleo de Antropologia e Imagem, Unai NAI. A UERJ era um oásis para quem sonhava em trabalhar com antropologia visual no Rio de Janeiro. E o ateliê era a possibilidade de ter uma formação teórica e prática. Tinha me formado recentemente na UFRJ e o ateliê fez com que a UERJ virasse a minha segunda casa. O trabalho de conclusão do curso foi a realização de um vídeo partindo de uma experiência etnográfica. Lá tive a minha primeira experiência de dirigir um filme, o média-metragem A Palavra que me leva além, Histórias do Hip Hop que fiz junto com Bianca Brandão e Luísa Pitanga, também alunos do ateliê. Comecei como aluno e mais tarde me tornei pesquisador associado e com isso me aproximei de Pio, que com grande esforço ministrava as aulas de um português inicial, mas que pelo conteúdo e pelo interesse que despertava, tornava-se mais do que fluente. É, no nono andar da UER Pio discorria sobre a história da imagem na antropologia e o surgimento do cinema no contexto da expansão ocidental. É, falava também sobre o desenvolvimento do olhar científico e da ideia de objetividade, a construção de um documentário e seus tratamentos estratégicos e roteiro, o cinema de Dave McDougall, o panorama de cinema etnográfico contemporâneo, Eduardo Coutinho, cinema direto americano, Jean Rusch, entre diversos outros temas. É interessante ressaltar que passaram pelo ateliê diversos alunos que buscavam ter maior conhecimento da antropologia visual e que no futuro se tornaram realizadores. O ateliê consistia em aulas teóricas duas vezes por semana sobre cinema e antropologia e tinha como exercício final a realização de um vídeo. As turmas tinham em média 20 alunos. A estrutura do ateliê era composta por duas câmeras Super VHS que eram utilizadas por todas as equipes de filmagem. Geralmente eram cinco equipes com quatro alunos em cada. Pior via algumas imagens do material bruto e comentava durante o processo de realização que a grande abertura para os temas e curiosidades sobre os assuntos. Ateliê era um curso anual de extensão dedicado ao diálogo entre a antropologia e a imagem. Que teve sua duração entre os anos de 99 e 2007. Acompanhei o seu processo de trabalho inicialmente sendo orientado por ele e posteriormente observando suas orientações aos grupos de alunos nas aulas e na prática de realização dos vídeos. Destaco especialmente o período de dois anos em que pude assistir seu método de ensino em campo, na Praia de Dois Rios, em Ilha Grande, lugar conhecido pela existência do antigo presídio. Em suas aulas, exibiu e debateu o filme dos pais fundadores da antropologia visual, discutiu a construção e desenvolvimento da antropologia e do cinema, a montagem como linguagem, a antropologia compartilhada, o cinema como experiência vivida, a construção da realidade através do cinema, questões éticas do documentário e a dificuldade inicial para o reconhecimento da antropologia visual pelas instituições acadêmicas entre diversos tantos temas. Durante a realização do meu filme A Palavra que me Leva Além, pior sempre demonstrou curiosidade e abertura para ouvir sobre nossas impressões de campo e filmagens no universo do hip hop é no bairro boêmio da Lapa. É, a gente sempre falava sobre favelas e periferias do Rio de Janeiro, tema que o encantavam. Apesar de ser um universo distante da sua realidade, era tratado com respeito por ele. Lembro-me particularmente de nosso encontro em que exibimos é, uma parte do material bruto do filme e de sua vibração e inquietação em relação ao grupo registrado por nós. Eu quero ver representar
0: Quem
4: é que representa? Não sei Três pretas Ah, né? então Como é que é? Eu represento
0: Repetir-se
1: os usuários de beat Eu represento esmerde do rio É um Eu represento todos aqueles que têm sentimentos Eu represento Religião e os quatro elementos Eu represento, represento. São lançados verdadeiros
0: cowboys. Eu represento O sempre
4: dizia Que filmar é pensar E que era importante Antes de apertar O botão do rec refletir sobre o que se queria fazer ele comentava que com o advento do cinema digital as pessoas saiam filmando aleatoriamente sem pensar muito no que estavam produzindo os seus enquadramentos e etc o que para pior resultava numa grande poluição digital e em tempo perdido na ilha de edição com material desnecessário ao filme Pensar na filmagem também era uma forma de economia. Não filmar demais significava gastar menos fitas, o que cabia perfeitamente à realidade da minha estrutura financeira e de filmagem. Eu era estudante que não tinha muito dinheiro para comprar fitas mini-DVs na época. Inclusive, em um parênteses, eu cheguei a gravar em cima de muito material bruto. É aproveitar e reutilizar fitas. Era uma prática comum de quem não tinha dinheiro para comprar várias fitas, ter o material bruto diversificado e ter esse material bruto guardado em arquivo. Então, algumas coisas que eu produzi no início só tenho a master, não tenho o bruto. Outra recomendação dada por ele era o constante exercício de olhar as coisas no cotidiano como se estivéssemos filmando, andar pelas ruas buscando possibilidades de filmagens e enquadramentos, utilizando nosso olhar como câmeras. Pior em sua aula, tinha grande preocupação de mostrar quem eram os nossos ancestrais tanto na antropologia quanto no cinema. Falava sobre os americanos e seu cinema observacional, tratando-os com respeito, mas tinha atenção especial aos e principalmente ao cinema VRT de jean Rouch. Aproveito aqui para pedir desculpas públicas para o Piotr por ter feito um filme de cinema direto americano. O Deixa na Régua, um documentário sobre barbeiros, traindo assim parte de seus ensinamentos e sua paixão pelo cinema de Rouch, que ele tão bem transmitiu a todos nós. Finalizando, é para ele, a câmera deveria ser como uma extensão do nosso corpo. Ele dizia, seus olhos não fazem zoom, então evite fazer o zoom. Tente se aproximar das pessoas, tentem chegar perto, e fazer com que seu filme tenha uma interação e uma grande proximidade. Isso, para um estudante tímido como eu, fez toda a diferença ao abraçar o ofício de documentarista como profissão. A câmera me levou para outros mundos e realidades e tornou-se também a minha parceira de vida. Obrigado, mestre.
1: Já está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá e acompanhe os nossos conteúdos. antropolispodcast.
0: A professora Carmen Rial também nos traz um depoimento sobre o que aprendeu com o professor Pio e sobre como esses aprendizados reverberam até hoje na própria forma como ela interpreta e ensina antropologia. O
2: Pio não foi o meu primeiro professor de antropologia visual. Eu já tinha feito cursos na Ecole pratique des autres études com a Nicol Molli, em Nanterre, com a Claudine de France, mas uh, o... O ensinamento do, do Pio, e o professor é El, o que ele ensina, foi fundamental para minha vida como professora posteriormente. Né? Ele, ele me ensinou a ensinar a leitura de imagens. Ele passava imagens depois de uma brevíssima introdução e comentava as imagens. Ou seja, as imagens falavam antes, depois vinha a sua interpretação, as diversas camadas de significados emergidas do seu lado de filósofo e de antropólogo político. E muitas vezes a sua interpretação se colava à imagem para sempre em mim. É o caso do Homem com a câmera do Vertov Não consigo ver esse filme sem pensar na leitura que o Pio fez desse filme. O impacto da, na minha obra, na minha no meu trabalho... bem A proposta de uma etnografia das imagens que eu desenvolvi em diversos artigos surgiu daí da necessidade de um mergulho nas imagens e da sua interpretação com teorias que não se restringem às da antropologia, mas se abriam para o cinema, para a filosofia, para a sociologia política, para a estética. Né? a teorias que nos ajudem a encontrar os significados da imagem e a responder à questão de como a imagem se construiu. Enquadramento, a escolha sonora, a relação da imagem com a sociedade, com o seu tempo. Eu acho que a, a ideia de, de uma etnografia da, das imagens, que eu que eu tenho buscado trabalhar, ela foi impactada fortemente pelo, pelos ensinamentos do Marco Pio.
0: Bom, como os relatos dos nossos e das nossas convidados e convidadas evidenciam, uma marca do Pio era a sua generosidade. E sobre isso, a professora Adriane Rodolfo traz uma importante contribuição ao lembrar de alguns episódios que aconteceram nas vezes em que ela ficou responsável por cuidar do apartamento do Pio em Paris durante o seu doutorado, nos momentos em que ele viajava ao Brasil para passar alguns períodos mais longos.
3: Na época eu morava na casa de estudante de Paris, na cidade universitária, na verdade. Cité universitaire. Eu morava num num quartinho de 11 metros quadrados e muito feliz, claro.
0: <risos>
3: e eu lembro que nessa época o professor Pio vinha muito para o Brasil. E às vezes passava quatro meses, seis meses, dois meses, enfim, ele, ele vinha para cá e, e ficava vários períodos extensos. E em uma dessas vezes ele perguntou se eu não queria ficar cuidando da casa dele. E eu, Hã? Como assim? Sim, tu fica com a chave do meu apartamento... Tu abre as janelas... Fica morando lá... E cuida das coisas... <risos> e eu aceitei, claro... E foi algo que se repetiu algumas outras vezes... Então... Uh, ficar na, na casa do Pio foi também uma das grandes experiências da minha vida... Porque ele tinha uma biblioteca... Que... Olha, eu lembro que eu comentei uma vez com alguém sobre a biblioteca do Pio e o fato de eu ter tido né, o privilégio de, de, de poder ficar xeretando aquela biblioteca de cima a baixo, que alguém me disse, ah, é como se tu fosse viciado em alguma droga e tivesse ficado na casa de um dealer, de um traficante porque tu tinha tudo nas tuas mãos. E era uma biblioteca que ia, claro, da formação dele na filosofia, aos clássicos franceses e da literatura mundial também, obviamente. E algo que me chamava muita atenção era o interesse do professor por ficção científica. Ele tinha vários, vários livros de ficção científica e... Então, uh, esse lado humano, o, o lado companheiro, o lado generoso... mas, ao mesmo tempo, com uh, o, o, o respeito aos espaços, né? Eu, eu acho que eu nunca abusei da confiança, né? Uh, cuidei muito bem da, da casa e, realmente, uma vez... Ele, ele, uh, uh, tinha uma loja embaixo do, do, do prédio dele e essa loja foi assaltada... <risos> E eu tava no apartamento e não vi nada. Que? Outro dia apareceu a polícia lá na porta perguntando se eu tinha visto ou ouvido alguma coisa. Eu digo, eu, hein? Não vi nada. Mas, enfim, o apartamento tava sempre com luzes e janelas que abriam e fecharam. E eu tava muito parceira lá sempre. Então, pra, pra além do, do, do pior professor, do pior antropólogo, do pior... Uh, cineasta, uh, eu acho que hum, eu encontrei um grande amigo que foi fundamental para concretizar esse trabalho que eu, que eu fui fazer. E não apenas isso. Essa abertura de horizontes, né? Quando a gente começa a falar de antropologia Com alguém que tem a experiência, a vivência que o Pio teve é... Eram aulas, os nossos bate-papos eram aulas assim Que eu tinha vontade de sair anotando coisas Eu só não fazia realmente pra não passar vergonha, né? Mas a vontade era essa Porque ele tinha histórias maravilhosas Histórias incríveis pra contar Então uh, eu queria muito agradecer, né? a possibilidade de conversar um pouco aqui com você sobre essas experiências que eu tive. E agradecer o convite mais uma vez e deixar um abraço para vocês. Vida longa, pior Vida longa, grande memória.
0: Obrigado, professora. Nós recebemos o seu abraço e também agradecemos profundamente pela sua riquíssima contribuição aqui do nosso podcast. Agora, a gente volta a escutar a professora Cláudia Turra, que nos diz algumas palavras sobre o impacto da presença do Pio no universo acadêmico brasileiro e também fala da dimensão central que a relação com ele teve na construção do projeto que deu lugar ao Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, o LEPAES, na Universidade Federal de Pelotas.
1: Pio teve um papel fundamental na expansão da antropologia audiovisual no Brasil. Aqui em 1994, quando ele veio pela primeira vez, ele encontrou um terreno fértil para a antropologia audiovisual e participou ativamente para uma virada imagética, como diz Mitchell. Ele legitimou pesquisas feitas com imagens e não somente sobre imagens. Assim, ele abriu novas perspectivas de trabalho para as pessoas inconformadas com a aridez da escrita científica. Atualmente, a antropologia visual é um campo consolidado no Brasil, com cerca de 40 núcleos e laboratórios acadêmicos em todas as regiões do país, com uma produção que é reconhecida perante a CAPES na avaliação dos programas de pós-graduação, com periódicos especializados e eventos, dentre os quais se destaca o prêmio Pierre Verger de filmes, ensaios fotográficos e desenhos, organizados desde 1996 pelo Comitê Comitê de Antropologia Visual da ABA. O Marco Pio foi membro do Júri na primeira edição desse concurso e contribuiu em várias outras edições. Outro impacto da obra de Pio no meu trabalho eu considero como sendo a própria criação do LEPAES, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, que vai fazer 15 anos em 2023 e que permitiu a, o desenvolvimento deste campo do conhecimento, a antropologia audiovisual, dentro da UFPEL. Este laboratório estimula é, a incorporação da imagem e do som nos processos de pesquisa, dialoga com outras áreas do conhecimento promove o ensino de disciplinas teóricas e práticas e também organiza atividades que articulam com outros centros de antropologia visual do país e do exterior. Então, eu acho que, é, de alguma forma, o laboratório é consequência do impacto do Pio dos ensinamentos de Pio sobre a minha própria formação.
0: Bom, até aqui. Já dá para a gente ter uma boa ideia de como a produção e as intervenções desse antropólogo francês afetaram a reflexão antropológica brasileira. Mas antes da gente terminar o episódio, vale perguntar, e hoje? Por que, que a gente deve seguir lendo, assistindo e divulgando o trabalho do Marc Pio? E sobre isso, a gente volta a ouvir as professoras Cláudia Turra e Carmen Rial.
1: O livro Antropologia e Cinema se tornou uma obra clássica, que mesmo 22 anos depois de sua publicação, ela não perdeu em nada do seu vigor e da sua atualidade. Então, se Marcel Moos já havia nos ensinado sobre a importância da história dos conceitos, Marc Pio, por sua vez, nos contou a história das imagens, que no seu entender mudam de significado conforme os contextos de criação, de recepção, num trabalho incessante da imagem, no sentido de construir-se sentidos sempre abertos e polissêmicos. Os filmes ele dizia, escapam a seus próprios autores e trabalham continuamente em termos de sua formulação, produção, interpretação, reinterpretação daquilo que mostram. Piotr tinha uma análise refinada, um espírito crítico, numa perspectiva que hoje poderíamos considerar como decolonial. Ele entrelaçava a história e política para abordar, por exemplo, a simultaneidade do surgimento da antropologia de campo no início do século XX e o desenvolvimento da fotografia e do cinema, seja etnográfico ou não ele argumentava que esses dispositivos de registro de imagens usados na época para fins de colecionismo e arquivamento eram instrumentos do olhar ocidental suas descobertas interpretações e formas de dominação colonial enfim, eu acho que a trajetória de Marc Piot, em alguma medida se assemelha à do seu próprio diretor de tese Roger Pastide e a de Lévi-Strauss, porque na década de 30, estes dois antropólogos Antropólogos tiveram no Brasil, contribuindo para a fundação da Universidade de São Paulo e tiveram essa estada marcadas nas suas vidas, assim como na história da antropologia, do Brasil e do mundo. E da mesma forma, 70 anos mais tarde, a presença de Marc Pio aqui nos trópicos, também foi vetor de uma virada imagética na antropologia. E mais do que indicar os caminhos para fazer essa passagem à imagem e pela imagem, título de um conhecido artigo seu, a trajetória de Marc Pio, em termos pessoais, também ultrapassou as fronteiras da, da alteridade Idade que nos separavam. Né? E dessa forma, ele nutriu a nossa antropofagia e, de
2: certa forma, veio a se tornar um de nós. Por que devemos seguir lendo pior? Olha, a pergunta me faz lembrar uma historinha que eu ouvi, a de uma menina que não conhecia o mar e um dia foi levada para a praia. Quando ela chegou no topo das dunas, ela olhou em emocionada aquela imensidão de água, virou-se e pediu. Mãe, me ensina a olhar o mar? Nós devemos seguir lendo Pio porque ele nos ensina a ver imagens. Como ele mesmo dizia, as imagens nunca descrevem. Elas são sempre interpretações e desvendamentos. Grandes antropólogos não morrem. Pio é um grande antropólogo.